0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林志晨。美国时间十月二日的晚间，在旧金山。发生了一起非常不幸的车祸，一位女性的行人在过马路时，啊，被一个人类驾驶的汽车撞击了。那撞击完之后呢，这位女性的行人是往旁边倒下，但很不幸的，旁边刚好有一台自动驾驶计程车经过。那这是一台由通用汽车旗下 Cruise 所营运的自动驾驶计程车，行人突然倒在他前面，自动驾驶计程车来不及反应。因此造成了该位女性的行人被碾压后被卡在车下。这时候，自动驾驶计程车侦测到了车底有异物，因此必须停止。但是又碍于法规，它得向路边停靠，以免影响到后面的交通。而就在这台自动驾驶计程车往路边停靠的过程，这位可怜的女性行人又在车下被拖行了六公尺。过程中，她大声惨叫。我想，那真是一个难以令人想象的悲惨情境。事件发生后，这个通用汽车旗下的 Cruise 自动驾驶计程车服务被勒令停止在旧金山的无人计程车业务。接着，美国公路交通局介入调查，通用也很快召回全美共950辆的 Cruise 自动驾驶计程车，要修正这些车子上软硬体的缺陷。不过，如果我们回头来看看这个事件，如果不是第一台车的人类轻率驾驶，则该女性行人不会路倒；而如果又不是交通法规，则即便那台 Cruise 自动驾驶计程车碾压了行人后，也不会需要靠边，也就不会需要把已经受伤的行人在拖行六公尺，造成二度伤害。这个案例让我想到哲学家福特，不是坐汽车的那个福特啊，这位福特的英文名叫 Philippa Foot。是位女性的哲学家，她在1967年发表了著名的电车问题，英文叫做 Trolley Problem。电车问题是什么呢？你想象有一台失速的电车正在轨道上狂奔，那在远方却有五个人被绑在铁轨上，眼看电车如果不能停下来，这五个人将会惨死。但在电车前方还不到这五个人的地方，有一个人工板道器，如果搬动这个板道器，可以让这台失速电车往另一个轨道前进，则远方被绑在铁轨上的这五个人将会获救。问题是在另一个轨道上又有一位政要被绑着，我们假设是总统好了。电车如果往该方向奔驰，总统肯定要上命。这个时候，如果是你站在板道器的前方，会如何抉择？这是一个艰难的题目哦。因为无论电车转向与否，都得有重大的牺牲，所以答案没有绝对的对错，只有道德的选择。近期我在一个台北的论坛上问了在场的200多人，其中大有三分之二的人选择要牺牲总统，而三分之一的人则会选择牺牲了五个人。你呢？如果是你会牺牲哪一边呢？近年来，当自驾车开始逐渐可能。这些阿福特的电车问题的各种变形，就开始被拿来研究推导自驾车的演算法设计的准则。其中最有名的就是麻省理工学院媒体实验室的道德机器，英文叫做 The Moral Machine。这是一个线上的实验平台。如果你上了这个网站，它就会开始提供各种不同的两难的电车问题，那是以自驾车为主角，而不再是以电车为主角。如同刚刚我们问的这个，在两组不同的人啊、呃，甚至是动物之间，每个人会如何做抉择？那这个麻省理工的道德机器，时至今日已经收集了全球超过四千万笔的资料，它也分析出不同地区、不同文化、不同种族、不同族群面对这些两难问题的选择偏向。比如说，在东方文化相较于西方文化，对于拯救较年轻的人类。就比较没有那么强的偏好，而在西方文化里面呢，则是有比较强的偏好，是不会去做任何主动的改变。再回到本次的 Cruise 车祸事件，如果这台 Cruise 自驾机器车停在路中间，没有往路边靠，将会造成后方的交通堵塞。或许塞在里面的有人急着就医，也有可能有救护车或者是消防车要赶着救火，其实就是一个典型的电车问题。如果没有考虑整体，或者没有对社会的偏好做完整的调查，将会见树不见林，没有办法做出最符合该社会道德观的抉择。而每一个电车问题到底该选择哪一条铁道，每个社群必须经历大量的研究跟讨论，得出自己的答案，因为这些抉择都没有绝对的对错。好了，以上就是这一次的专栏内容。接下来我们来回答社群提出来的问题。这次只有一题，他说：“只讨论人驾或自驾，恐怕也难见树又见林。”现在大家讲四轮载、两轮载、路全载的争端，就是牵扯更大范围的道路硬体建设，不能符合不同族群的使用需求。如果交通工具的演进速度，肯定比道路硬体发展快，这种悲剧有可能减少吗？我看最后大部分牺牲的，还是最弱的行人。好，您在讲的 again， 其实也是电车问题的一环。如果一个社会里面绝大多数人都认为，啊、呃，在各种不同的复杂交通状况或是两难问题的情况下，最该保护的都是行人，那么在随着这些交通工具的演进，其实行人的牺牲反而会是越来越少的。举个例子来讲，美国公路交通局有公布 Level Two 以上的自动驾驶车。跟人驾车辆的交通事故的比例的数据，看到数据你会发现，呃，人类驾驶的车辆每行驶100万英里会产生9起的交通事故，而自动驾驶车则会产生1四起。相比之下，好像 Level Two 以上的自动驾驶车它肇事的几率是比较大的。但如果你把数据再往下挖一层，会发现人类产生的这9起事故里面，有 16% 之伤害到行人。而自动驾驶车这十四起事件里面，几乎没有一起会是跟行人有关的。啊，也就是说，现在的自动驾驶车的软体在设计的时候，已经把行人的路权权重提升到相当高的层次了。换言之，其实即便在今时今日，当交通工具的演进速度快过道路硬体建设的时候，其实随着自驾发展，行人的安全是在提升的。好，以上希望有回答到您的问题。好喽，那我们就完成了这一次的建 a m i 之城》专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你继续天天听天下。我们下回见喽。